0: Mich hat jetzt nicht angetrieben, dass andere Leute gesagt haben, wir brauchen digitale Lösungen, sondern ich komme ja eher von der Problemstellung, was hat mir immer für meine Patienten in der Klinik gefehlt und habe versucht, dann umgekehrt die Digitalisierung dafür zu nutzen, um dafür Lösungen zu schaffen.
1: O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat. Herzlich Willkommen bei Oton Onkologie, dem Podcast für MedizinerInnen. Heute geht es um das Thema Digitalmedizin in der Onkologie. Es tut sich schon einiges in diesem Bereich, Stichwort digitale Gesundheitsanwendungen, aber es gibt auch noch viele Hindernisse. Darüber sprechen wir mit der Gründerin der Online-Plattform Pink aktiv gegen Brustkrebs, Professor Pia Wülfing. Sie gibt mit ihrem Engagement gerade das Tempo vor, wie Digitalisierung in diesem Fachbereich eigentlich voranschreiten müsste. Mein Name ist Antje Blum, ich bin Chefredakteurin des Journal Onkologie in Regensburg und mir digital zugeschaltet ist Dr. Astrid Heinel, die stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Astrid. Hallo Antje. Unsere heutige Expertin, Professor Dr. Pia Wülfing, ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe in Hamburg und hat mitten in der Corona-Pandemie die Online-Plattform Pink aktiv gegen Brustkrebs gegründet. Die Plattform www.pink-brustkrebs.de will Brustkrebspatientinnen nach der Diagnose bei der Therapie begleiten. Richtig. Das ist ein Angebot, das es vorher so nicht gab. Und
2: entsprechend ist die Resonanz geradezu, ja, überwältigend. Das Magazin Focus hat Frau Professor Wülfing daher auch zu den 100 Frauen des Jahres 2021, die in der Pandemie Herausragendes geleistet haben, gekürt. Und sie hat noch weitere Preise gewonnen. Zum Beispiel den zweiten Platz beim Digitalen Gesundheitspreis 2022 sowie beim Health Eye Award 2021. Professor Wülfing hat außerdem eine APL-Professur mit Forschungsschwerpunkt Brustkrebs und befasst sich seit 20 Jahren in Klinik und Forschung mit diesem Thema. Herzlich willkommen, Frau Professor Wülfing. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und außerdem möchten wir Ihnen zuallererst ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Alles Gute. Die Queen hat heute übrigens auch Geburtstag.
0: Oh, das ist mir bekannt. Haben meine Kinder ja. heute Morgen auch schon erwähnt. <lacht>
2: Sie haben im Vorgespräch vorgeschlagen, dass wir Ihnen heute ein Liedchen singen könnten. Ich würde aber lieber vorschlagen, dass wir stattdessen im Anschluss mit einem virtuellen Gläschen Prosecco
0: anstoßen. Also nach dem Podcast können wir das machen, ne?
2: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ich habe Sie ja schon einmal für Journal Onkologie zu Ihrem Projekt. Pink interviewen dürfen. Erzählen Sie unseren HörerInnen, was sie in Zeiten der Pandemie auf die Idee gebracht hat, Pink zu gründen und wie sie das Konzept entwickelt
0: haben. Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ne? Ich erzähle Ihnen jetzt erstmal, wie Pink entstanden ist. Das ist im Prinzip tatsächlich Corona geschuldet. Ich bin ja eigentlich 20 Jahre in Kliniken mit Brustkrebs befasst gewesen und säße wahrscheinlich normalerweise auch heute in der Klinik oder in der Sprechstunde und bin durch Corona ausgebremst worden, weil ich selbst eine Arteritis, also was Autoimmunes habe und die Kollegen, die mich behandeln, sagten, hm, mit Corona, dass keiner weiß genau, ob das eine gute Kombination ist. Und dann bin ich in den unbezahlten Urlaub geschickt worden von einem auf einen anderen Tag und äh, war von 180 auf 0 runtergebremst und habe gedacht, na, wenn ich jetzt mal Zeit habe, und es war ja völlig unklar, wie lange das dauert, ob und wann es eine Impfung gibt und so weiter, Sie erinnern das vielleicht, äh, dann habe ich gedacht, die Zeit nutze ich und setze einfach die Dinge, die ich in der Klinik immer beobachtet habe, endlich mal um und versuche das aufzubauen, was die Patientinnen immer so vermisst haben. Also einfach eine Informationsmöglichkeit, sich neutral zu informieren, an einer Stelle nicht über x Seiten googeln zu müssen und ähm, über alle möglichen medizinischen, psychologischen, organisatorischen Dinge ähm, auf einer seriösen Seite, wo alles zusammengetragen ist, ähm, sich informieren zu können, um einfach wieder Halt zu finden und äh, selbst die Sache in die Hand zu nehmen. Das war die eine Idee und dann habe ich immer gesehen, dass gerade zum Ende der Therapie die Patienten, wenn ich das Abschlussgespräch geführt habe, die Angst Angst eigentlich wieder hochkam, während ja in der Zeit in der Therapiezeit in den Brustzentren eine gute Führung und immer eine Ansprechperson auch für die Patienten zur Verfügung steht. Aber äh, wenn man eben sagt, nach Ende der Akuttherapie äh, wir verabschieden sie und äh, es fängt im Prinzip die Nachsorge wieder an und äh, die Niedergelassenen übernehmen, dann ist es oft so, dass doch nochmal Unsicherheit hochkommt, weil dieser vertraute Rahmen wegbricht und die Patienten natürlich nie wieder Krebs haben wollen, unbedingt gesund bleiben wollen und alles dafür tun wollen. Und äh, wenn man dann, wenn ich dann erzähle, was man alles auch selbst dazu beitragen kann, also Stichwort mehr Bewegung, gesunde Ernährung, Achtsamkeit, dann war es doch so, dass die Patientinnen mich oft angeguckt haben und gesagt haben, ja, wie mache ich das jetzt und wie setze ich das jetzt alles auch um, auch wenn ich wieder arbeiten muss, das war quasi so die zweite Lücke, die ich gesehen habe, dass da Natürlich, das Gesundheitssystem nicht die Ressourcen hat, wir nicht die Zeit haben, in den Kliniken, in den Praxen, äh, da jede einzelne Patientin an die Hand zu nehmen und das kann man eben gut digital abbilden und das waren quasi die beiden Grundideen, wie PINK entstanden ist.
2: Also so hilft PINK dann den Patienten am besten. Sie bieten Unterstützung, weil Sie ja zu Recht sagen, dass die Eigenrecherchen im Internet oft eher kontraproduktiv sind.
0: Genau. Also meine Erfahrung ist, und das werden wahrscheinlich viele Hörer auch so bestätigen, dass ein Teil dieses Erstgesprächs einfach immer dafür draufgegangen ist, dass man die Antworten, die die Patientinnen sich selbst zurechtgereimt haben, nach Eigenrecherche im Internet wieder auf Null zurücksetzen musste und die Ängste erstmal wieder ausräumen musste, die gar nicht hätten sein müssen.
2: Und Ihre ärztlichen Kolleginnen nutzen Pink ja auch. Und empfehlen Sie die App auch den Patientinnen?
0: Also im Moment ist ja der Status Quo, dass wir drei Lösungen haben. Wir haben die Website, ähm, die frei zugänglich ist ähm, im Momenten noch nur auf Deutsch verfügbar ist, aber wir arbeiten auch an Übersetzungen in andere Sprachen und die kann jede Patientin nutzen und da wissen wir auch, dass die Kolleginnen und Kollegen das tatsächlich sehr aktiv offensichtlich schon empfehlen. Also wir haben im Januar, Februar 140.000 äh, Website-Besucher gehabt, das heißt das müssen eine Menge Patientinnen und Angehörige sein und auch ärztliches Personal und äh, oder medizinisches Fachpersonal, äh, damit wir auf diese Zahlen kommen ähm, und äh, diese Resonanz ist glaube ich deswegen so groß, weil die Patientinnen auf der einen Seite was finden, was ihnen hilft die und die Kollegen einfach ja, zufriedenere, besser informierte Patienten haben und man eben als Arzt oder jemand, der im medizinischen Sektor tätig ist, etwas Seriöses empfehlen kann und mit gutem Gewissen eben auch sagen kann, gucken Sie sich das dort an und man selbst spart Zeit mit den Dingen, die eben nicht unbedingt individuell besprochen werden müssen. Es gibt eine Menge Informationen, die man ja immer wieder erzählt und die eigentlich für jede einzelne Patientin ja, universal gültig ist. Und das sind die Dinge, die man digital gut abbilden kann und die man ähm, auf die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, in der Website oder eben auch mit einer App oder einem Psycho-Onkologie-Kurs ähm, tatsächlich äh, ja, unterstützend dem System unter die Arme begreifen kann und den Patientinnen äh, das bieten kann, was man zeitlich im normalen Gesundheitsbetrieb meistens nicht schafft.
2: Sie haben ja schon erwähnt, äh, dass sehr viele Patientinnen die Plattform und die App bereits nutzen. Ja, wie, wie ist denn die Reichweite?
0: Also die Website, da haben wir hatte ich ja eben schon kurz erwähnt, etwa 140.000 äh Zugriffe im, in jetzt pro Monat, Anfang des Jahres gehabt. Das nimmt auch stetig zu, das können wir von Monat zu Monat beobachten. Und damit sind wir sehr, sehr, sehr zufrieden, wenn man sich überlegt, dass 70.000 Patientinnen erkranken. Da nutzen einfach schon ganz viele diese Website. Wir wissen aus den Zuschriften, die wir bekommen, dass es aber eben nicht nur Patienten und Angehörige sind, sondern eben tatsächlich auch Kliniken und Praxen, was wir uns eben tatsächlich durch den, ja, durch die Arbeitserleichterung, die wir verschaffen und man will ja auch Patienten eine Lösung anbieten, wenn die fragen, ja wo finde ich denn was, wo kann ich mich denn noch belesen, was kann ich denn noch tun und das stellen wir glaube ich ein Stück weit dar. Sie hatten die App noch angesprochen und ich kann noch den Psychoonkologiekurs ergänzen, das sind ja unsere beiden weiteren Lösungen, die wir entwickelt haben, das sind beides auch CE-zertifizierte Medizinprodukte und die App hat ja die Idee, dass die Patienten Tag für Tag an die Hand genommen werden, jeden Tag äh, pseudo-individualisiert eigene kleine Ziele vorgeschlagen bekommen aus den drei Bereichen mehr Bewegung, gesündere Ernährung, Achtsamkeit, Yoga, Meditation ähm, und wir quasi so eine Art Coaching in Richtung Verhaltensintervention damit machen. Abgesehen von diesen ähm, ja, Coaching-Zielen, die natürlich mit Videos, mit ähm, Anleitungen im Bereich Sport beispielsweise äh, mit Dehn- und Kraftübungen äh, gespickt sind ähm, und von Experten jeweils mitentwickelt worden sind, komplett leitlinienkonform aufgesetzt sind. Ähm, abgesehen von diesen kleinen Zielen haben wir eine riesen Infothek aufgebaut, da sind zum Beispiel tausend Rezepte hinterlegt, gesunde Rezepte logischerweise, die unser Ernährungsexperte ähm, ausgesucht hat, ähm, in denen auch ähm, Rezepte, Einkaufslisten anklickbar sind, sodass man unterwegs schnell auch die Personenzahl einstellen kann, für die man kochen und einkaufen will, so dass das alles praktikabel wird. Denn das war immer so ein bisschen das Fragezeichen in den Augen der Patienten, dass sie gesagt haben, ich weiß ja eigentlich ungefähr, wie es geht, aber ich weiß nicht, wie ich all diese drei Bereiche verbessere. Oder manchmal sind es ja auch nur zwei Bereiche, an denen noch ein bisschen Luft nach oben ist. Und das wollen wir einfach so ein bisschen anleiten, indem wir Tag für Tag genau vorgeben. Machen Sie doch dies, machen Sie jenes. Und Richtung Alltags, mehr Alltagsbewegung, häufiger einfach mal auch selber frisch kochen, ohne dass das 20 Zutaten sind und völlig illusorische Einkaufslisten. Also es sind immer alles schnelle, einfache Rezepte, trotzdem gesund. Und im Bereich Yoga, Achtsamkeit, Meditation da haben wir gesehen, dass unsere Zielgruppe, Patientinnen sind ja im Schnitt 50 bis 70. Das ist nicht die Altersgruppe, die seit Jahren meditiert. Die jüngeren Patientinnen, die machen oft sowas schon und da gehört das, also zumindest der Yogakurs irgendwie so ein bisschen zum Alltag dazu, aber das ist nicht bei diesen älteren Patientinnen so. Und manchmal ist da auch noch dieses Image, dass Achtsamkeit, Meditation, naja, so ein bisschen Öko-Lila-Wallerock Sache ist und damit räumen wir ganz klar auf. Wir haben mit dem Dr. Bornemann, der ja auch Kopf und Stimme der Balloon-App ist, drei Kurse konzipiert mit jeweils zehn Modulen, wo einfach in zehn Minuten Etappen an zehn aufeinanderfolgenden Tagen im Idealfall jemand eben herangeführt wird an diese Techniken. Na ganz, also das ist ganz naturwissenschaftlich begründet und eben nicht esoterisch, aber eben sinnvoll, diese, diese ja, Dinge zu praktizieren, um regelmäßig die Stresshormone runter fahren Und wir wissen ja nun aus Studien, dass auch eben dieser Teil Yoga, Meditation, Entspannung prognostisch relevant ist. Genauso wie eben mehr Bewegung,
1: Normalgewicht und eben gesunde Ernährung. Also man merkt, da steckt unheimlich viel Arbeit dahinter und auch ähm, ja, viel Arbeit, die sich ja nicht darin beschränkt, dass man es einmal einstellt. Die Informationen müssen immer wieder aktualisiert werden. Leitlinien ändern sich etc. Jetzt ist Pink ja ein Unternehmen, also ein Start-up, das sie unglaublich schnell aufgebaut haben. Wie war das in der Kürze der Zeit möglich? Und nach dem, was sie eben erzählt haben, können sie nebenher überhaupt noch als Medizinerin tätig sein? <lacht> also das mit der Kürze der Zeit, das stimmt. Wenn man
0: zurückguckt, wir sind quasi mit der Website vor einem Jahr live gegangen, Ende Februar oder vor einem guten Jahr live gegangen und hatten die auch innerhalb eines Vierteljahres entwickelt. Also ich glaube, also ich bin einfach total begeistert von dem, was wir selbst da irgendwie auf die Beine gestellt haben, nicht im Sinne von Eigenlob, sondern im Sinne von dem Ergebnis, was da jetzt steht und was Patientinnen und Kollegen zur Verfügung steht und von dem Feedback, was wir daraus kriegen. Und das ist so ein bisschen, naja, ich würde sagen, ein positives Hamsterrad. Wir sehen immer, was wir erreicht haben und dann nehmen wir uns schnell das Nächste vor und arbeiten das auch ganz schnell ab. Und wir sind auch, also ich habe ja angefangen alleine vor zwei Jahren und inzwischen sind wir zu 16 tatsächlich. Und das Team ist einfach äh, fantastisch. Äh, wir sind ja Leute, die an ganz unterschiedlichen äh, Dingen mitarbeiten. Wir brauchen eine Juristin. Wir haben Leute, die äh, mit, sich mit der Programmierung auskennen, logischerweise. Dann haben wir Leute, die sich mit den regulatorischen Dingen beschäftigen, das ist der Aspekt, den ich vorher überhaupt gar nicht bedacht und auf dem Radar hatte, der aber wahnsinnig aufwendig ist. Also wir mussten zum Beispiel ja eine CE-Zertifizierung für die App und für den Psychoonkologiekurs kurs haben. Wir mussten ein Informationssicherheitsmanagementsystem etablieren. Wir brauchten eine ISO 27001-Zertifizierung, kann ich jetzt immerhin aussprechen. Aber das sind alles Dinge, mit denen man als Mediziner nichts zu tun hat die man auch so ein bisschen fürchtet, wenn ich ehrlich bin, und die wahnsinnig viel Arbeit darstellen und Personal binden. Also das sind einfach drei Leute bei uns dauerhaft mit beschäftigt. Das ist eine Menge Papierkram. Eine Menge macht aber auch tatsächlich zumindest rückblickend betrachtet Sinn, weil es natürlich um Sicherheit, um Datensicherheit im Wesentlichen geht. Und das ist in diesem Feld, in dem wir arbeiten, auch wenn wir keine Daten sammeln. Aber es sind natürlich E-Mail-Adressen mit Klarnamen, die da zu erkennen wären. Es darf auf keinen Fall ja jemals ein Datenleck rauskommen und insofern macht das alles durchaus Sinn, ist aber sehr aufwendig. Trotzdem, also auch mit diesen Themen äh, ist das Team äh, beschäftigt und trotzdem hoch motiviert. Also alle ziehen an einem Strang und sind begeistert irgendwie über all die vielen Fortschritte und wir haben jetzt auch ein paar Preise bekommen, das treibt und äh, motiviert gleichzeitig. Also ich glaube, ich kann die Begeisterung auch ins Team ganz gut reintragen, aber die setzen es dann auch entsprechend um und alle sind, glaube ich, froh an so einem Thema wie Brustkrebs oder überhaupt Medizin mitzuarbeiten. Wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin aus der Gaming-Industrie ursprünglich, die aber selbst Patientin dann war und einfach eine sinnhafte Arbeit haben wollte. Und insofern, so das repräsentiert, glaube ich, ganz gut den Geist des Teams, dass äh, diese Begeisterung etwas schaffen zu können, Patienten helfen zu können können, alle antreibt, eigentlich viel mehr zu arbeiten, als sie formal in ihren Arbeitsverträgen stehen haben.
1: Sie haben ja gesagt, Sie haben sich als Risikopatientin so ein bisschen rausgezogen und unbezahlten Urlaub genommen. War das aber trotzdem auch eine Begleiterscheinung von der Pandemie, so wie so eine Aufbruchsstimmung, dass plötzlich wirklich und unbedingt digitale Lösungen her mussten und alle Welt hat darüber nachgedacht, wie man das schnell umsetzen kann. Hat sie das angetrieben? Also mich persönlich glaube ich nicht. Der Startschuss war ja ein
0: Podcast, den ich aufgenommen habe. Ich habe ja, wir erklären Brustkrebs, das gibt es sowohl auf unserer Website pink-brustkrebs.de, aber auch bei Spotify, Audible, wo auch immer. Also allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Und das sind elf Folgen quasi durch die Patient-Journey, sagt man ja so schön neudeutsch. Also von der Diagnose über, ach, was bedeutet die Histologie, über Therapieoptionen, die verschiedenen Therapiesäulen bis hin zur Nachsorge und zur Metas Situation. Und das habe ich mit einer ehemaligen Patientin zusammen aufgenommen. Ähm, die Nachbarin äh, auf dem Land, wo ich im Exil war im ersten Lockdown, äh, auch wohnte. Und äh, das ist tatsächlich der Corona-Pandemie so ein bisschen geschuldet gewesen, weil ja Herr Drosten in der Zeit äh, den Podcast immer gemacht hat. Und da war ich äh, einfach, um mich zu informieren, wie so viele andere regelmäßige Hörerinnen. Und ich würde sagen, das war auch meine erste richtige eigene Podcast-Erfahrung auch als Hörerin. Denn das zählte sonst vorher auch nicht zu meinem Repertoire, also allein aus zeitlichen Gründen und es war einfach nicht so mein Medium bis dahin. Und durch diesen Podcast motiviert, habe ich angefangen, den Podcast zu machen und darüber ist die Plattform entstanden, und sind Videos entstanden und dann haben wir das alles auf der Website eingebunden und so ist das Stück für Stück gewachsen. Also das ist vielleicht mein Corona-Anker. Ansonsten würde ich sagen, mich hat jetzt nicht angetrieben, dass andere Leute gesagt haben, wir brauchen digitale Lösungen, sondern ich komme ja eher von der Problemstellung, was hat mir immer für meine Patienten in der Klinik gefehlt, was haben Patienten benannt, was sie eigentlich bräuchten und habe versucht, dann umgekehrt die Digitalisierung dafür zu nutzen, um dafür Lösungen zu schaffen. Uns kommt aber eindeutig zugute, dass gerade, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass die Patientinnen im Schnitt 50 bis 70 sind, dass auch das obere Altersende jetzt auf jeden Fall fast immer ein Smartphone besitzt nach Corona, weil in den Lockdowns natürlich irgendwie Kontakt gehalten werden wollte zu Enkelkindern, zur Familie und auch diejenigen, die eigentlich dachten, ach nee, das brauche ich jetzt nicht und das brauche ich nicht mehr, ähm, eigentlich jetzt digital gut ausgestattet sind. Und das ist ein Corona-Effekt, der uns zugute kommt.
2: Genau, also und die Digitalisierung schreitet ja definitiv voran. Sie streben jetzt eine Listung Ihrer App als digitale Gesundheitsanwendung an, also als DIGA. Sie haben ja vorhin schon mal kurz den Nutzen für die Patientinnen über die App erwähnt. Und, und welchen Nutzen haben die Patientinnen nun von einer DIGA? Und, und wann ist es soweit, dass die DIGA auch äh, wirklich zugelassen wird?
0: Also die App ist schon seit letzten Sommer fertig, auch schon als CE-zertifiziertes Medizinprodukt. Also zertifiziert, wenn man so will. Und wir sind dann Anfang diesen Jahres in den DIGA-Prozess gestartet. Und DIGA bedeutet ja App auf Rezept. Ist vielleicht gar nicht so jedem bis jetzt klar, weil das ja eine neue Möglichkeit ist, im Gesundheitssystem auch Patienten zu unterstützen. Und für uns ist die DIGA einfach der Weg, die App allen Patienten, kostenfrei zukommen zu lassen. Im Moment haben wir eine Lösung mit der Techniker Krankenkasse, die ihren Versicherten die App und dem psychoonkologischen onkologischen Online-Kurs ähm, über den wir nachher ja noch vielleicht ganz kurz mal sprechen können ähm, zur Verfügung stellen ähm, aber wenn man solche Lösungen ähm, für die Patienten kostenfrei entwickeln will oder, oder an, anbieten will, dann braucht man ja irgendjemanden, der es bezahlt und äh, die Kosten sind immens in der äh, Entwicklung und in der Herstellung, da hatte ich auch völlig falsche Vorstellungen als Medizinerin also das sind äh, Unsummen ähm, und äh, um eben so eine Refinanzierung irgendwann mal hinzubekommen, ähm, ist eben die Möglichkeit, ähm, das über die DIGA zum Beispiel hinzubekommen. Und dann kriegen die Patienten ja die Kosten von der Krankenkasse erstattet, beziehungsweise die Krankenkasse übernimmt es direkt und rechnet mit uns. Ähm, jeweils ab und die Patienten kriegen einen Freischaltcode ähm, und können darüber dann einfach die App komplett nutzen. Das ist der Mehrwert der DIGA, also einfach als Vehikel, ähm, dass es den Patienten erstattet wird. Ähm, die App, wie gesagt, ist schon in Verwendung. Wir haben ja auch schon eine Studie durchgeführt, die den Nutzen nachgewiesen hat. Wenn man DIGA werden will, muss man ähm, ja nachweisen, dass man entweder einen medizinischen Nutzen erbringt oder die sogenannten Patientenrelevanten Struktur- und Verfahrensverbesserungen mit der DIGA erbringt. Und ähm, in der Studie muss man dann natürlich entsprechende Endpunkte wählen, die genau diese Sachen nachweisen. Und wir haben an der LMU in der Abteilung von Frau Professor Habeck diese Pilotstudie durchgeführt äh, mit 60 Patienten äh, in diesem Piloten und haben tatsächlich da schon zeigen können, dass die psychische Belastung deutlich geringer wird, dass die Fatigue weniger ist, dass die Frauen sich viel mehr bewegt haben ähm, und dass das die Lebensqualität gesteigert hat. Und man, man muss so kurzfristige Endpunkte wählen. Also eigentlich wollen wir ja nicht nur solche kurzfristigen Effekte zeigen, sondern meine Idee ist ja, und deswegen fragen die Patienten ja auch, was kann ich tun, dass man Rezidive und Metastasierung verhindert langfristig. Aber ähm, wenn man in dieses DIGA-Verfahren geht, dann muss man ähm, Endpunkte wählen, die man sehr kurzfristig nachweisen kann, weil man nur ein Jahr Zeit hat, äh, zu beweisen, wissenschaftlich zu beweisen, dass die DIGA wirklich ein Mehrwert ist für die Patienten. Und ähm, insofern muss man im Prinzip so Surrogatparameter parameter wählen und äh, sagen, gut, wenn sie sich mehr bewegen ähm, und es ihnen besser geht und das Gewicht geringer ist, dann übersetzt sich das irgendwann ähm, nach dem, was wir schon wissen und was in anderen Studien gezeigt werden konnte, sicherlich in eine auch bessere Prognose. Aber das sind dann Dinge, die wir wissenschaftlich langfristig evaluieren werden.
1: Mhm. Damit erklärt sich auch, warum es jetzt erst so um die 33 DIGAS gibt, nach dem, was Sie eben gesagt haben. Ähm, neulich wurde ja über die ersten 20 DIGAS befunden vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, dass die DIGAS zu teuer seien. Und da gab es 50.000 Verordnungen und Kassengenehmigungen und jeder fünfte Zugangscode sei gar nicht genutzt worden. Ähm, wie sehen Sie das? Also gerechtfertigte Kritik oder nicht? Und nach dem, was Sie eben aufgelistet haben, welchen Aufwand man betreiben muss, um eine DIGA überhaupt aufzusetzen. Ja, also dieser ganze Zulassungsprozess ist ja tatsächlich
0: analog zu quasi Medikamentenzulassungen und in der Regel sind aber eben die Hersteller und Anbieter von DIGAS wie wir, ich habe Ihnen ja eben erzählt, ich habe alleine an angefangen, wir sind jetzt 16, wir sind ein Mini-Unternehmen und man muss wahnsinnig viel Regulatorik leisten, man muss Studien durchführen, die Kosten und auch Personalaufwand darstellen und man muss eben auch diese Programmierung ähm, und die Juristerei drumherum bezahlen. Also das sind ähm, hohe sieben Summen, die man investiert. Also ich glaube vom Geldverdienen sind alle, die DIGAS anbieten, weit, weit, weit entfernt. Ähm, uns geht es da primär ja auch nicht darum, sondern eher ein Modell zu finden, wie das langfristig funktioniert und man dann langfristig sowas anbieten kann. Diese Preise, die dabei herausgekommen sind, ähm, die ergeben sich, die errechnen sich ehrlich gesagt aus diesen riesigen, großen Investitionskosten am Anfang. Insofern ähm, ist das also aus meiner Sicht relativ ähm, zu bewerten. Es kommt ja immer die Kritik, dass der Mehrwert so schlecht messbar ist. Aber ich habe Ihnen ja eben erklärt, welche, welchen Nutzen man nachweisen muss, also entweder medizinischen Nutzen oder diese Struktur- und Verfahrensverbesserung. Das ist ja auch ein völlig anderer Ansatzpunkt, als wir bis jetzt quasi im Gesundheitssystem gerechnet haben. Eigentlich soll das Gesundheitssystem durch diese DIGAS ja erweitert werden. Es sollen Sollen Felder für Patienten verbessert werden, die eben bis jetzt noch gar nicht da waren, für die es auch noch gar keine Leistung gab, so dass man so schlecht vergleichen kann. Also, ich meine, wenn man im onkologischen Bereich mit Medikamentenkosten, die je nachdem, was wir da gerade pro Monat verordnen, ähm, vergleicht, dann ist für ein Quartal, ich glaube, der Durchschnittspreis der DIGAS liegt bei 400 Euro, äh, was erstmal hoch klingt, aber ist natürlich im Vergleich zu Quartalsmedikamentenkosten trotzdem vernachlässigbar oder im Vergleich zu irgendwelchen Radi radiologischen Untersuchungen auch vernachlässigbar. Wenn man das mit unseren ärztlichen ähm, entsprechenden Vergütungen vergleicht, dann ist es gefühlt viel. Auf der anderen Seite ist eben dieser Riesenapparat, der dahinter erforderlich ist äh, an Programmierern, an Agenturen, die da weiter äh, eben dieses Hosting betreiben, Serverkosten, Juristen und Regulatorik und Studien, ähm, eben auch ein anderer Kostenblock, als man ihn in einer Praxis oder in einer Klinik jeweils hat. Also ich glaube, das kann man immer nicht so ganz vergleichen. Ich kann nur sagen, es wird sehr, sehr lange dauern, bis man in irgendeiner Form trotz dieses Quartalspreises damit Geld verdienen könnte. Und äh, die meisten, von denen ich jetzt weiß, in diesem Bereich, die solche Digas entwickelt haben, denen geht es jetzt nicht um schnelles Geld verdienen. Und das kann man damit eben auf diese Art und Weise auch überhaupt gar nicht. Das mit den Freischaltcodes, ähm, das ist ja immer so, ein, so ein, ich glaub ein Missverständnis oder eine Mehr. Abgerechnet wird erst, wenn eine App wirklich äh, freigeschaltet ist, also die Patientin den Freischaltcode auch eingegeben hat und sich registriert hat in der App. Ähm, dass es überhaupt gar nicht zu dem Freischaltcode eingeben kam, liegt im Moment an dem Ort, oft noch etwas ruckeligen Vorgehen und Verfahren auch an den mh, ruckeligen Vorgängen bei vielen Krankenkassen. Also dieses, das ist halt neu. Funktioniert ja auch erst seit einem guten Jahr. Und äh, dass ich glaube, diese Abläufe sind noch überhaupt gar nicht überall bei all den Kassen ähm, und auch nicht bei uns Ärzten ähm, eingeschliffen und bekannt, ähm, wie man eben vom Rezept was man ja ausgestellt bekommt, als Patientin an diesen Code bekommt. Also das funktioniert ja entweder je nach Portal der Kasse, auch voll elektronisch zum Teil muss dann noch das Rezept dann hingeschickt werden. Also da ist, glaube ich, noch viel zu tun, um das vom Ablauf ein bisschen schlanker und auch einfach Patienten- und Kundenfreundlicher äh, zu gestalten, das ist aber tatsächlich eher eben der Ablauf, der auf Kassenseite dann ruckelig ist. Und daran liegt es natürlich, dass ein bisschen was verschütt gegangen ist. Also wenn dann irgendwelche Nachweise erbracht werden müssen oder x Schleifen gedreht werden müssen, da wird die ein oder andere Patientin oder der ein oder andere Patient vielleicht gedacht haben, puh, das ist mir jetzt doch zu kompliziert. Ne? Kann man auch nachvollziehen.
1: Und äh, apropos Regulatorik, äh, interessant ist ja auch immer das Thema Datenschutz. Was mussten Sie bei Pink dafür alles beachten? Das... Und reicht die Zeit dieses Podcasts aus, um das zu schildern? Ja, das wollen Sie ja nicht wissen, Frau Blumen, was wir da alles beachten müssen. Nein, also
0: es ist, steht ja völlig außer Frage, dass wir hier mit Patientendaten quasi ähm, arbeiten und äh, dass sie höchst schützenswert sind und niemals ein Datenleck passieren kann. Also abgesehen davon, dass alles immer DSGVO und BSI-konform, äh, das sind immer so die beiden äh, Regeln, an die man sich maximal halten muss, aufgesetzt werden muss, sind das ja dann... Dann hinterher auch Entscheidungen. Also ich habe fast eine Vierteljahr gebraucht, um mich für eine Agentur zu entscheiden, der wir zugetraut haben, dass eben auch in der Umsetzung, also in der Programmierungsumsetzung, welche Server nimmt man wo, wie trennt man die Daten und legt sie auf unterschiedlichen da Servern ab, damit auf gar keinen Fall Datenlecks jemals passieren können. Also jemanden auszuwählen als Partner, der das wirklich so ernst macht, nimmt und seriös macht, dass das auf jeden Fall sicher ist für die Patientinnen. Und dann ähm, haben wir zum Beispiel auch Hackerangriffe ähm, machen lassen. Also wir haben einfach, es gibt Agenturen, wusste ich vorher auch nicht, ähm, die man anheuern kann, die einfach zu unbekannten Zeitpunkten versuchen reinzukommen in die in das eigene System. Wir haben versucht unsere Website zu hacken, unsere App zu hacken. Und ähm, Gott sei Dank ist da nichts nichts angebrannt, ist nichts, wir sind nirgendwo reingekommen. Ähm, aber die Programmierer sind ganz aufgescheucht gewesen, <lacht> Und da als gesagt, wir werden angegriffen. Es ist, aber sowas muss man einfach machen, um ganz sicher zu gehen, dass man nichts übersehen hat. Und das erklärt auch wiederum so ein bisschen diesen technischen Aufwand dahinter. Also auch so eine Agentur anzuheuern, ist extrem teuer, beispielsweise.
2: Sehr interessant. Jetzt würde ich kurz das Thema wieder leicht wechseln, weil Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie auch gern noch über den psychoonkologischen Kurs sprechen würden, den Sie auf Ihrer Webseite anbieten. Es fehlen ja bundesweit Psychoonkologinnen. Die Wartezeit für einen psychoonkologischen Therapieplatz beträgt ja, ungefähr 20 Wochen. Und das, obwohl die Hälfte der Krebspatientinnen psychisch belastet ist. Sehen Sie das Einsatzgebiet einer DIGA in der Onkologie vor allem als psychoonkologische Hilfestellung?
0: Also, Frau Handel, das waren jetzt schon wieder drei Fragen auf einmal. Ich muss mir die mal merken. Also der psychoonkologische Online. Wiederhole ich wiederhole sie gerne. Genau, wenn ich es nicht hinkriege. Gut, dass wir den Shampoo nicht vorher getrunken haben. Also die, der psychoonkologische Onlinekurs ist tatsächlich einfach unsere dritte Lösung, die wir bis jetzt fertig haben. Ist auch CE zertifiziert logischerweise. Und das müssen Sie sich so vorstellen wie ein kurs den die Patientin über vier bis acht Wochen zu Zeiten ihrer Wahl an einem Kompetenz oder Tablet durchführen kann. Und das funktioniert tatsächlich wie analoge Psychoonkologie. Also wie eine echte Sitzung mit einer Psychoonkologin, mit einem Psychoonkologen. Also das, der ist interaktiv aufgebaut. Die Patientin bekommt Fragen gestellt, muss quasi reflektieren, was ihre ähm, Hauptprobleme in dieser Situation sind, mit dieser Diagnose Brustkrebs, ähm, was sie am meisten beschäftigt, äh, womit sie am meisten hadert, ob es Angst, Wut, Trauer ist, äh, ob familiäre Probleme. Probleme, was auch immer sie gerade besonders umtreibt. Das wird also muss sie auch schriftlich selbst festhalten, äh, wirklich an diesen Punkten dann auch im Verlauf arbeiten. Es werden so Punkte wie Akzeptanz, Resilienz, Achtsamkeit geübt zu Psychoonkologie. Das ist ja immer ein ganzer Bauchladen, habe ich gelernt. Gehören auch solche Dinge wie Traumreisen, Entspannungsübungen. Ähm, also das ist im Prinzip ähm, wirklich, es sind viele Module ähm, und je nach Tempo der Patientin ähm, kann sie sich da quasi über vier bis acht Wochen durcharbeiten und alles was sie erarbeitet hat und an, an Kursen schon mal gemacht hat, also an Audios, an, äh, an Reflexionen, an ähm, Entspannungsübungen schon gemacht hat, kann sie jederzeit dann hinterher auch wiederholen. Ähm, so ist es auch gedacht, dass man das quasi auch als Routine beibehält hinterher. Ähm, und das ist absichtlich nicht als App programmiert, weil man das nicht unterwegs mal eben schnell machen soll, sondern wie eine normale Sitzung eben tatsächlich auch ähm, in Ruhe am Schreibtisch, auf dem Sofa aber eher tatsächlich mit dem Computer oder mit dem Tablet dann in der Hand abarbeiten soll. Und basierend ähm, ist das Ganze auf der Acceptance- und Commitment-Therapie. Das ist also im Prinzip klassische Verhaltenstherapie, die sonst auch in der Situation am ehesten genutzt wird. Und lustigerweise lässt sich tatsächlich äh, Psychologie oder überhaupt Psychiatrie digital gut abbilden. Hätte ich früher nie gedacht. Ich hätte immer gedacht, das ist doch was, wo man zusammen, also das klassische Sofa, ne? ähm, er hätte immer gesagt, dass die Therapiesituation, wo man sich gegenüber sitzen muss oder in einem Raum sein muss und redet. Aber ähm, die Psychologen und Psychiater waren da Vorreiter im Bereich der Digitalisierung und haben tatsächlich seit vielen Jahren schon auch äh, wissenschaftlich sehr gut zeigen können, dass das funktioniert. Und ehrlich gesagt, wir sind auf die Idee gekommen, weil eine Patientin, mit der wir immer wieder die App auch verprobt haben, geht ja dann um Sachen, wo muss der Button hin, äh, was hätte sie, was 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 fehlt noch, wie ist die Bedienung intuitiv und ähm, also diese ganzen Nutzertests. Und die sagte, ah, ein bisschen was zu psycho in der App war auch noch schön. Und dann haben wir gedacht, oh, die App ist schon jetzt relativ umfangreich. Ähm, also neben diesen Dingen Sport, Ernährung und ähm Achtsamkeit haben wir auch noch einen Nebenwirkungs-Chatbot da drin und eine Community-Funktion und eine kleine elektronische Patientenakte und eine Terminverwaltungsstruktur. Also das ist schon ein rundum sorglos Paket als solches und dann haben wir gedacht, das trennen wir denn. Vielleicht wollen ja auch Patienten, die die App gar nicht haben wollen, nur den psychoonkologischen Kurs oder umgekehrt. Und ähm, das ist auch ein abgeschlossenes Thema und ähm, der Bedarf ist eben hoch. Und dann, so sind wir eben tatsächlich dann darauf gekommen, dass wir daraus auch noch ein Produkt bauen. Und äh, das ist Selbstständig. Das ist keine DIGA, weil Sie eben ganz kurz noch da auch in diesem Kontext DIGA angesprochen haben. Da fangen wir jetzt an, wissenschaftliche Daten zu erheben. Möglicherweise werden wir da auch irgendwann den DIGA-Weg einschlagen. Im Moment haben wir tatsächlich Pilotprojekte mit äh, zum Beispiel der Rentenversicherung äh, oder einer Rentenversicherung und einer Reha-Klinik äh, gestartet, äh, beziehungsweise äh, haben einige private Krankenversicherungen, die für ihre Patientinnen diesen Kurs dann bezahlen dann brauchen wir auch perspektivisch eine Lösung, dass der kostenfrei für alle Patienten zur Verfügung steht. Und Sie hatten noch eine Frage gehabt und die habe ich jetzt wirklich vergessen. also Sie haben gefragt, ob, ob die DIGAs vor allem für psychische und psychologische Themen ähm, geeignet sind. Naja, wenn man sich die 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 gelisteten DIGAs anguckt, könnte man den Eindruck bekommen, die Hälfte der DIGAs sind tatsächlich ähm, für diese Indikation also nicht Psychoonkologie, da gibt es noch nichts, aber psychische, also Depressionen und äh, solche Dinge ähm, spielen bei den Indikationen eine große Rolle. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wie ich eben schon erwähnt hatte, dass die Psychologen und Psychiater einfach relativ früh diese Technik für sich schon erkannt und entdeckt haben und wissenschaftlich belegt haben, dass das funktioniert und dann darauf aufgesetzt haben. Ich kann mir das zumindest nur so erklären und ich weiß nicht, vielleicht ist da der Personalmangel auch so, dass, dass da eben die digitale Lösung auch eine gute Idee ist. Das war ja auch unsere Idee. Also eine total häufige Frage in der Sprechstunde war, können Sie mir nicht helfen, Psychoonkologen zu finden? ich kriege keinen, die haben alle Wartelisten ich finde keinen und da konnten wir meistens eben überhaupt nicht helfen, weil wir natürlich auch keine Psychoonkologen backen konnten und äh, die Zulassungen da ja äh, fehlen und ähm, da ist eben so ein Digitales Produkt, sicherlich nicht für jeden geeignet, gibt auch bestimmt die Patientin, die lieber jemanden vor sich sitzen hat, aber es ist als Brücke, bis man einen echten Therapieplatz hat, sicherlich eine gute Option und auch für Patientinnen, die eher ländlicher wohnen und nicht direkt den Psychoonkologen um die Ecke sitzen haben und einen langen Anfahrtsweg erstmal hätten, um zu einem hinzukommen, eine gute Option und ich finde die dritte Gruppe Patienten, die uns immer gesagt hat: Ja, das ist nett, ähm, wenn man das so machen kann, ist, dass es zeitlich flexibel ist. Also wenn man eine Familie hat und Kinder hat, das erspart einem einfach einen Tagsübertermin, äh, den man auch wieder irgendwo reinbasteln muss. Und einige Patienten wollen auch gar nicht in so einem Psychologen- oder Psychiater-Wartezimmer gesehen werden, weil die sagen, ich bin noch nicht psychisch krank, ich habe Brustkrebs und brauche da ein bisschen Hilfe, wie ich damit weiterleben kann. Und wenn ich im Wartezimmer eines Psychiaters sitze, dann denken die Leute, ich habe äh, irgendein psychisches Problem. Und ähm, das ist so ein bisschen auch nochmal ein Grund, warum das vielleicht auch eine gute Idee ist, für eben die Frauen, für die diese Grundvoraussetzungen zutreffen, solche Lösungen zu
1: entwickeln. Es ist wirklich hochspannend Ihnen zuzuhören, was Sie zu erzählen äh, haben. Markus Lanz würde sagen, ach Gott, Sie müssen noch mal wiederkommen. Vielleicht können wir das ja mal machen. wenn Vor allem, wenn Sie dann als DIGA zertifiziert sind, dann gibt es bestimmt wieder neue Sachen. Aber wir, enden, wir nähern uns schon wieder dem Ende unseres Podcasts. Jetzt sind Sie selber ja ein absoluter Podcast-Profi. Also Sie haben schon erzählt, Sie haben Ihren eigenen Podcast. Wir erklären Brustkrebs. Sind auch ganz oft zu Gast im Podcast, so wie jetzt auch gerade eben während wir ja erst hier zum gerade mal zweiten Mal hinter dem Mikro sitzen. Auf die Frage, ob und welche Podcasts Sie selbst hören und was Ihr Lieblingspodcast ist, da erwarte ich jetzt ganz viel. <lacht> da
0: haben sie die Erwartungen aber hochgesteckt. Also ich, ich habe ja so wenig Zeit, habe ich ja eben schon erwähnt, weil dieses Projekt Pink ja 48.7, nicht 24-7, sondern 48.7 ist. Aber ich habe einen Hund und der braucht zum Glück ein bisschen Bewegung, sonst hätte ich ja auch gar keine und würde den ganzen Tag hier nur in Videokonferenz und am Rechner sitzen. Und wenn ich laufe, dann höre ich tatsächlich sehr regelmäßig Podcasts, um die Zeit ähm, ja, ach, zu nutzen klingt ja zu so blöd, mit dem Hund spazieren gehen ist ja auch super nett und sinnvoll, aber die Zeit nutze ich manchmal zum Podcast hören und ich habe ähm, einen Podcast neu entdeckt, den gab es auch erst zehn Folgen, ähm, der ist von Ilka Petersen hier vom NDR in Hamburg und heißt Alles auf Anfang und ähm, handelt von Frauen, die quasi ja in der Mitte des Lebens einfach nochmal neu anfangen, meistens beruflich ähm, oder manchmal auch aus privaten Gründen irgendwas komplett ändern und äh, das sind einfach immer hochspannende Interviews, finde ich, von sehr unterschiedlichen Biografien. Und so ein bisschen hat mich das auch immer an, an meine zufällige Wendung jetzt hier gerade beruflich erinnert. Wobei das ja vielleicht keine Wendung für immer ist. Also ich äh, hoffe, dass ja irgendwann mal Corona so vorbei ist, dass ich auch wieder äh, ärztlich arbeiten kann und Pink vielleicht dann ja auch mit meinem Team na, mich nicht jeden Tag von morgens bis abends oder nachts braucht. Und ähm, aber das genau. Insofern der der Podcast gefällt mir gut. Und dann haben Sie ja eben schon den Markus Lanz angesprochen. Ich bin tatsächlich neuer Fan von diesem Podcast von äh, Lanz und Precht geworden, die sich auch über ja, tagesaktuelle oder wochenaktuelle Themen unterhalten und mit ihrem ähm, ja einmal philosophischen und dann aber auch politischen Blick darauf aus unterschiedlichen Win Blickwinkeln finde ich das immer sehr klug beleuchten und ich, mir macht es Freude dazu zu hören und ich nehme da immer eine Menge mit, weil ich ja im Moment auch nicht so viel schaffe, die Nachrichten jeden Tag zu verfolgen und so weiter. Und da kriegt man eigentlich immer ein ganz gutes Wrap-up und auch finde ich kluge Gedankenanstöße, wie man die Dinge so beleuchten könnte. Also das, das wären meine beiden Tipps und mehr kann ich hier auch gar nicht
1: dazu beitragen. Könnten meine Kinder wahrscheinlich ein paar mehr beisteuern. Ja prima, also Lanz und Precht höre ich auch sehr gerne. Und den anderen werde ich raussuchen und in die Shownotes packen. <lacht> Klasse. Ein Tipp von Ihnen ist sicher eine Hörempfehlung.
2: Ja, vielen Dank, Frau Professor Wülfing, für das wirklich sehr interessante Gespräch. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie bei uns waren und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Pink. Und ich kann mir außerdem vorstellen, dass wenn Markus Lanz und Ilka Petersen diesen Podcast hören, dass sie ganz bestimmt zu deren Podcasts eingeladen werden oder oder in deren
0: <lacht> Talkshows. Das wäre was <lacht> Guck, da gucken wir mal, dann sage ich Ihnen Bescheid, wenn ich eingeladen werde, dass, ich, dass ich Sie das auf keinen Fall, um. Fall verpassen. Ja, Ich freue mich, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, an alle Kollegen kann ich nur sagen, ich, ich würde mich freuen und mein Team würde sich freuen, wenn Sie Ihren Patientinnen einfach von Pink erzählen, auf die Website verweisen, www.pink-brustkrebs.de. Ich glaube, dann finden alle sehr, sehr viele Informationen, die Ihnen weiterhelfen und vielleicht helfe ich Ihnen damit auch ein bisschen, Ihre Sprechstunden zu entlasten und äh,
1: noch zufriedenere Patientinnen zu haben. Vielen Dank. Also wir bedanken uns. Äh, liebe Hörerinnen, wenn Sie Fragen an Frau Professor Wülfing haben, schreiben Sie uns gerne. Den Link finden Sie in den Show Notes und die Antworten stellen wir dann in einer der nächsten Folgen vor. Oder wir stellen sie nachträglich in die Show Notes zu dieser Folge.
0: Wir haben noch eine Sache vergessen, Frau Blum. Das ist wahrscheinlich jetzt die inkorrekte Abmoderation. Aber wir haben auch Informationsmaterial, was Sie, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, natürlich kostenfrei bei uns anfordern können. Und dann können Sie einfach Visitenkarten, Flyer verteilen, was auch immer Sie mal
1: mitgeben wollen. Würden wir uns, wie gesagt, freuen. Sehr gerne. Sehr gute Ergänzung. Stellen wir auch noch in die Show Shownotes. Dann bedanken wir uns. Einen schönen Geburtstag noch. Und wie gesagt, Sie kommen mal wieder.
2: Ja, das hoffen wir sehr.
1: Dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Liebe HörerInnen, dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen der Medical Tribune Onkologie Hämatologie und dem Journal Onkologie. Abonnieren Sie uns, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage mittwochs.
2: Mittwoch in zwei Wochen hören Sie dann wieder die Kolleginnen der Medical Tribune Onkologie Hämatologie, die das spannende Berufsbild Clinician Scientist vorstellen werden. Den Link zu allen bisherigen Folgen finden Sie in den Show Notes. Schreiben Sie uns auch gern Ihre Kommentare und Themenvorschläge. Den Link finden Sie ebenfalls in den Show Notes. Besuchen Sie unsere Seite und registrieren Sie sich kostenlos für unsere Newsletter.
1: Schreiben Sie uns auch gerne Ihre Kommentare und Themenvorschläge. Den Link finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Besuchen Sie unsere Seite www.journalonko.de und registrieren Sie sich kostenlos für unseren Newsletter. Dann verpassen Sie auch nicht die aktuelle Ausgabe von Journal Onkologie, das am 27. Mai erscheint und online bereits drei Tage eher zu lesen ist. Unter anderem können Sie in dieser Ausgabe fünf CME-Punkte erwerben mit Beiträgen zur Systemtherapie beim trippelnegativen negativen mammakarzinom sowie zum Thema Onkologie und Sport. Viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Mal. Das war Otto Onkologie, der Podcast zur Medizinwelt. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.